0: este es el pan de muerto podcast donde el terror sabe mejor el único pan con cero calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y sus mangueras de incendio más queridas. Cuando planeamos realizar un viaje, es indispensable tener en cuenta los siguientes cuatro puntos. Primero, ¿a qué destino vas a ir? Segundo, ¿en dónde te vas a quedar? Tres, ¿qué actividades vas a hacer? Cuatro, ¿cómo vas a regresar? Teniendo cubiertos estos cuatro puntos, lo más seguro es que te la vas a pasar muy bien. ¿Pero qué pasa cuando sucede algo inesperado? Cuando te sientes en peligro aún sabiendo que no estás solo. Cuando sientes que alguien te observa desde las sombras. Bueno... El tema que vamos a tocar el día de hoy habla acerca de todos esos acontecimientos que ni siquiera pensaste que te podrían pasar a la hora de planear tu viaje. Como lo mencioné en el episodio anterior, esta es la segunda parte de una trilogía, la cual arrancó con un Kamanali de Edgar Allan Poe y trató obviamente de la sangre, pero también de estar dentro de un lugar el cual, por más comodidades que te pueda ofrecer, al final no significa que vas a estar seguro. Pues en esta segunda parte, el tema de este pan de muerto son los hoteles más embrujados de Estados Unidos. Alrededor del mundo hay muchos hoteles que se dicen estar ocupados por fantasmas o energías negativas, las cuales por alguna razón decidieron permanecer en esta realidad, pero para seguir con la trilogía tuve que centrarme solo en Estados Unidos, pues el último hotel es el que dará paso al episodio final de esta trilogía. Y es que el personaje que aparecerá como huésped de este último hotel creó una de sus novelas más famosas a partir de una pesadilla mientras dormía ahí mismo. Pero como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes... Les quiero platicar dos experiencias personales, pues por cuestiones de trabajo he vivido meses hospedado en hoteles. Y eso tiene sus ventajas, pues al regresar cansado del trabajo encontrarás todo en orden. Toallas limpias, las camas hechas, etc. ¿Y cuál sería una de las desventajas? Pues eh, la mayoría de estos lugares cuenta con refrigeradores muy pequeños, y en vez de cocina vas a tener que aprender a utilizar el microondas para prácticamente todo. Recuerdo una ocasión donde trabajé por casi tres meses en Oregon, específicamente en Oregon City, el cual está aproximadamente a 25 minutos de Portland. Bueno, pues la compañía que nos contrató pagó por el hospedaje y este hotel ofrecía un desayuno express en las mañanas el cual era básicamente jugo de naranja, yogurt, fruta, un bote de avena. Además, cruzaba un río por la parte de atrás del hotel. Y dentro del hotel tenía alberca, jacuzzi, gimnasio, restaurante, bar, máquinas de casino, un centro comercial con lugares de comida rápida. En fin, fue uno de mis mejores viajes de trabajo, pues parecían más unas vacaciones... Y además iba acompañado de un amigo mío, el Flaco, el cual espero esté escuchando este episodio. Terminamos el trabajo por el cual nos habían contratado y decidimos regresar a nuestras casas. Pues como les eh, platico, teníamos casi tres meses sin visitar a nuestras familias. El siguiente trabajo fue en Nueva York y quiero que escuchen lo que les voy a platicar. Y si acaso les ha pasado algo parecido, al final, como ya lo saben, les paso las redes sociales del podcast para que me lo cuenten. Estábamos por aterrizar en Nueva York, y desde el avión se alcanzaba a ver que la ciudad estaba completamente cubierta de nieve. Nuestro destino era Albany, así que al bajarnos del avión rentamos un auto y nos fuimos al hotel. Ya era algo noche y recuerdo que había muy poco tráfico. Al llegar al hotel, este, me puse a caminar alrededor del mismo, pues el estacionamiento estaba completamente vacío. Además de estar cubierto de nieve y estar muy oscuro, eh, recuerdo que sentía como un tipo de vibra algo extraña. Hasta me puse a hacer videos de terror este, jugando ahí con el celular, porque la verdad es que se miraba como una escena de una película de terror. Este hotel también contaba con varias amenidades, no tantas como el de Oregon, pero sí había restaurantes, gimnasio, cuarto de lavado, etc. Pero cada una de estas estancias estaban bastante retiradas una de la otra y tenías que atravesar unos largos corredores o pasillos los cuales casi siempre estaban solos. Ahí también grabé otros videos porque la verdad es que al ir caminando sentías como si alguien te estuviera observando todo el tiempo. Aunque no vi nada como un fantasma o algo así, me acuerdo que eh, cuando salía del gimnasio me iba corriendo directamente a la habitación y este siempre tenías el presentimiento de que algo te podría pasar. Eh, aunque estaba remodelado el hotel se miraba que ya tenía bastantes años ahí mismo llegué a tener algunas pesadillas donde me despertaba a mitad de la noche cosa que es algo raro en mí pues normalmente casi no tengo sueños conclusión aquí si se me hubiese aparecido algo en ese mismo instante me regresaba a mi casa sin pensarlo dos veces en Oregon, aunque me hubiera chupado una bruja o me hubiera jalado las patas el diablo, me hubiera quedado porque la verdad estaba muy padre el hotel. Bueno, pues sin más que agregar, estos son algunos hoteles embrujados de Estados Unidos. Así que córrele por tu pan porque este es el episodio número 11 del Pan de Muerto Podcast. Hotel Crescent en Eureka Springs, Arkansas. El Hotel Embrujado Crescent en Eureka Springs abrió sus puertas en 1886. Durante la construcción, en 1885, un trabajador llamado Michael fue asesinado, pues se dice que era un hombre muy galán, el cual se la pasaba coqueteando con todas las chicas que se encontraba. Y según se cuenta, su fantasma todavía ronda la habitación 218. El hotel pasó a ser propiedad de un médico o más bien un charlatán de nombre Norman Baker en 1937, quien se creía médico. Convirtió el hotel en un hospital de cáncer, eh, el hospital de cáncer Baker, afirmando tener la cura para la enfermedad. Obviamente no la tenía. Los pacientes que murieron bajo su cuidado fueron enterrados en el sótano del hotel, que servía como depósito de cadáveres improvisado. Fue arrestado en 1940, pero se dice que las almas de sus pacientes aún permanecen. Debido a que el hotel todavía está abierto, los huéspedes a menudo dicen que ven apariciones y escuchan ruidos durante sus estancias. Incluso hay imágenes de algo que se mueve en el sótano. Además, la habitación 218 es una de las más solicitadas hasta la fecha. Número 2. Hotel Foley de Savannah, Georgia. La estancia Foley o Foley House Inn es un hotel de tipo Bed and Breakfast. Son lugares conocidos por dar alojamiento y desayuno a sus clientes en uno de los cuartos de la casa, lo que actualmente sería un Airbnb. Se encuentra cerca del distrito histórico de Savannah, Georgia, y es el edificio más antiguo en esta zona. El Foley House Inn es un edificio de tres pisos de ladrillo con acabados góticos. Se construyó en 1896 por una mujer llamada Honoria Foley. Justo al año de construirse se dispusieron a hacerle algunos arreglos y fue ahí cuando encontraron un esqueleto el cual estaba dentro de uno de los muros del edificio. Fue entonces cuando la actividad paranormal comenzó. Desde aquel entonces el edificio ha contado con diferentes propietarios los cuales decidieron bautizar al fantasma de los restos encontrados en la pared como Wally. -E. Uno de los eventos sin explicación que se le adjudican a Wally -E, son unas ráfagas de viento, las cuales se producen de la nada. Los mismos trabajadores y clientes han mencionado que cuando se encuentran dentro de las habitaciones del Foley, sienten como una ráfaga de viento los golpea de frente. Y, obviamente, tanto el aire acondicionado como las ventanas y puertas están cerradas. Además de las ráfagas, hay quienes dicen haber visto al fantasma en los vestidores usando un sombrero de copa y traje además de que por las noches eh, puedes escuchar golpes en los muros y quejidos como si alguien se encontrara atrapado dentro de ellos. Número 3. Hotel Menger en Texas. Construido por William Menger en 1859, un empresario alemán eh, al cual le decían el rey de la cerveza en Texas en aquellos años, eh, fue un edificio de dos pisos, el cual llegó a tener hasta 90 habitaciones. Y se dice que en su interior se encontraba lleno de lujos, detalles por todos lados, pues William Menger era un rico excéntrico. Además combinó sus dos pasiones, ya que el sótano del hotel se utilizó como cámara de reposo para los barriles de cerveza que producía. Además que era común que se ofrecieran esas cervezas para los clientes del señor Mengert dentro de su hotel. Pero la guerra civil llegó a Estados Unidos y cada vez menos clientes se hospedan en este lugar. En vez de cerrarlo, el hotel eh, lo convirtieron en un hospital improvisado para los heridos de guerra. Muchos de ellos fallecerían dentro del mismo hotel. En 1871... Muere dentro del hotel el señor Menger por causas misteriosas, pues nunca se dio la autorización para realizarle una autopsia. Su esposa Mari se haría cargo del lugar hasta que llegó a la vejez, por lo cual decide vendérselo al arquitecto encargado de la construcción del hotel, el señor Kahnman, en 1881. En 1924 un incendio tuvo lugar dentro del hotel, consumiéndolo casi por completo. Aunque fue un milagro que la mayoría de los huéspedes salieron ilesos del mismo. Para el año 1940 las restauraciones del hotel habían terminado. Se veía increíble y era visitado por celebridades de Hollywood, deportistas famosos, políticos y presidentes. Se dice que hay entre 32 y 45 fantasmas en el menguer. Aquí puedes ver desde camas que levitan en el aire hasta rostros apareciendo en los espejos acompañados de ruidos extraños. En las habitaciones donde está prohibido el fumar llegan olores a tabaco, y las pesadas puertas que se encuentran en el edificio se cierran y abren sin mayor esfuerzo por sí solas. En el bar del hotel, cuando se disponen a cerrar, se puede apreciar una figura translúcida, hay quienes piensan que es el mismísimo coronel Teddy Roosevelt, pues fue cliente frecuente del hotel por muchos años, y el bar era su lugar preferido para pasar el rato. Otro fantasma famoso es el de Sally White, una de las trabajadoras del hotel quien fue asesinada a tiros por su esposo. Se dice que se puede ver a su fantasma atravesando paredes de las habitaciones llevando sábanas limpias además de hacer las camas cuando los clientes toman una ducha. Y por último el fantasma de Richard King, quien fue un acaudalado ranchero al cual le gustaba tanto el hotel que pidió en su lecho de muerte que lo llevaran al cuarto que siempre rentaba. Ahí mismo falleció y fue velado en el lobby del hotel. Hoy en día se le conoce a ese cuarto como la King Ranch Suite y las personas que se han quedado reportan ver al fantasma del señor King observándolos mientras duermen, además de escuchar fuertes pisadas y también se ha reportado un orbe que es como una esfera de luz de color rojo, la cual se mueve de un lado a otro por los pasillos que dan a esta suite. Hey, ¿qué tal? Les habla Abraham Rocha. Si te gusta este podcast y quieres ayudarme en este proyecto es muy sencillo. Desde Spotify le puedes dar clic donde dice follow Después otro clic en la campanita para que te avise cuando salga un nuevo episodio y también lo puedes compartir para que más personas escuchen el podcast. Gracias por tu apoyo y te dejo para que escuches el resto del episodio. Número 4. Hotel Cecil en Los Ángeles, California. El Hotel Cecil es un hotel económico en el centro de Los Ángeles, ubicado en el 640 de la Main Street, inaugurado en 1927. Cuenta con 600 habitaciones. El edificio tiene una historia solo como hotel, pero actualmente se está renovando. Están reconstruyendo en una combinación de habitaciones de hotel y unidades residenciales. Pero lo realmente importante es la aureola del lugar siniestro y trágico que lo rodea. A medida que el área donde se encuentra el Hotel Cecil comenzó a decaer, los suicidios y muertes violentas en las instalaciones se hicieron cada vez más frecuentes. El primer suicidio documentado en el Cecil se informó en 1931, cuando un huésped llamado W.K. Norton murió en su habitación después de tomar cápsulas de veneno. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950 se produjeron más suicidios en el Cecil, Inclusive llegó a llamarse el suicidio, pues así lo nombraban los residentes del hotel en 1960. Además de los suicidios, la historia del Cecil incluye otros tipos de violencia. También se convirtió en un lugar de encuentro notorio para parejas adúlteras, actividades relacionadas con las drogas y la prostitución. En 1947 se rumoreó que encontraron a Elizabeth Short, apodada la Dalia Negra, bebiendo en el bar del Cecil en los días previos a su asesinato notorio y hasta la fecha sin resolver. En el 64 un operador de telefonía retirado llamado Pigeon Goldie Osgood, que era un conocido y muy querido residente, fue encontrado muerto en su habitación. Lo habían violado, apuñalado y golpeado, y saquearon su habitación. Un hombre llamado Jax B. Ellinger fue acusado del asesinato de Osgood, pero más tarde fue absuelto. Su muerte sigue siendo un misterio. Más infame aún, en 1980 se rumoreaba que el hotel era la residencia del asesino en serie Richard Ramírez, apodado el acosador nocturno. Ramírez había sido una presencia regular en el área de la pista de patinaje de Los Ángeles, pero según un empleado del hotel, que dice haber hablado con él, se rumorea que se quedó en el Cecil durante unas semanas. Ramírez pudo haberse involucrado en parte de su bola de asesinatos mientras estuvo ahí. Otro asesino en serie, el austriaco Jack Unterweger, se alojó en el Cecil en 1991. Posiblemente como un homenaje a Ramírez, Unterweger Estuvo ahí, estranguló y mató al menos tres prostitutas por las cuales fue condenado en Austria. Se ahorcó poco después de su condena. La muerte de Elisa Lam. En 2013 el Cecil, que en ese momento cambió su nombre como Stay On Main, aunque aún conservaba los letreros originales del Hotel Cecil y pintaba anuncios en su exterior, se convirtió en el foco de atención cuando las imágenes de vigilancia de una joven estudiante canadiense de nombre Elisa Lam se comportara erráticamente en el ascensor del hotel. Inclusive se volvió viral. El video muestra a Lam presionando repetidamente los botones del ascensor, entrando y saliendo del ascensor y posiblemente intentando esconderse de alguien. Elisa fue grabada poco antes de su desaparición. Su cuerpo desnudo se descubrió posteriormente en una cisterna de suministro de agua en el techo del hotel, luego de las quejas de los residentes de agua de sabor extraño y baja presión. ¿Por qué se metió en una cisterna? Sigue siendo un misterio. El forense del condado de Los Ángeles dictaminó que su muerte había sido accidental, debido a un ahogamiento, y que el trastorno bipolar es un factor significativo en este caso. Número 5. El Hotel Stanley en Colorado. Sin escatimar en gastos, Freelan Stanley levantó en lo que entonces era el medio de la nada un enorme edificio de 48 habitaciones. Y cito, es posible que durante su estancia el visitante vive una experiencia extrasensorial, pero no se preocupe, nunca ha ocurrido algo siniestro. En nuestro hotel hasta los fantasmas son felices. Entre los huéspedes son frecuentes los investigadores paranormales. Freelan Oscar Stanley En una ocasión Stephen King se quedó en este hotel. En una de las noches tuvo una pesadilla. Y cito. Esa noche soñé que mi hijo de tres años corría por los pasillos, mirando hacia atrás sobre su hombro, con los ojos dilatados, gritando estaba siendo perseguido por una manguera de incendio me desperté con un tremendo espasmo transpirando entero a una pulgada de caerme de la cama me levanté encendí un cigarrillo me senté en una silla mirando por la ventana a las rocosas montañas y para el momento en el que el cigarrillo se había deshecho tuve el armazón del libro firmemente establecido en mi mente este sueño que tuvo Stephen King fue la gran inspiración que llevó al gran escritor de terror a escribir una de sus más aclamadas novelas, El Resplandor. Situado en el municipio de Estes Park, Colorado, y a solo 8 kilómetros de la entrada del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, el establecimiento que King bautizó con su libro como el Hotel Overlook, fue inaugurado en 1909, con la intención de alojar a la creciente clase alta urbana del país, para que pudiera vivir unas vacaciones en un entorno natural, abrumadoramente salvaje, pero sin renunciar a ninguna de las comodidades de un hotel de primera categoría. Su fundador, Freelan Oscar Stanley, pionero del revelado fotográfico, la automoción y la construcción en hormigón, contrajo tuberculosis y decidió viajar al estado de Colorado para respirar aire fresco. Su mujer y él acabaron en este spark y tras pasar todo el verano en las montañas, su salud mejoró notablemente. Impresionado por la belleza del valle, pero no con las humildes opciones de alojamiento en la zona, Stanley decidió construir un hotel como Dios manda, en el que pudieran alojarse sus amigos de la alta sociedad de Nueva Inglaterra. Sin escatimar en gastos, levantó en lo que entonces era el medio de la nada un enorme edificio de 48 habitaciones con ascensor hidráulico, alumbrado eléctrico y de gas, agua corriente y teléfono. El hotel contaba incluso con una flota de coches a vapor de 12 plazas, diseñadas por el propio Stanley, para llevar y traer a los huéspedes a la estación de tren, situada a 30 kilómetros. Durante sus años de esplendor, el hotel recibió la visita de personalidades como Teddy Roosevelt, Bob Dylan, Billy Graham, el emperador Hirohito de Japón y John Philip Sousa. Pero, pese a la dedicación de Stanley, el proyecto fue un fracaso. El establecimiento solo abría en verano. El hotel no tenía calefacción, no la instalaron hasta 1983 y no lograba atraer a la suficiente clientela para que salieran las cuentas. En 1926 su fundador lo vendió a una compañía privada creada con la única intención de gestionar el establecimiento y en años sucesivos fue cambiando de manos mientras el hotel entraba en la franca decadencia. No ayudó tampoco que empezaran a circular rumores que aseguraban que el hotel estaba encantado. Las historias de fantasmas aparecieron poco tiempo después de la inauguración. En 1911, Elizabeth Wilson, una de las camareras de piso, se electrocutó durante una tormenta. Aunque no murió en la habitación donde recibió la descarga, la número 217 empezó a registrar fenómenos supuestamente paranormales con los años los huéspedes y el personal se convencieron de que el hotel estaba embrujado desde ropa que salía por arte de magia de la maleta a elementos que se movían o luces que se encendían solas y extraños ruidos de niños jugando en un lugar en el que solo había adultos en definitiva lo normal en un edificio gigantesco y medio abandonado en el que todo el mundo se convenció de la existencia de los fantasmas. Medio siglo después de su inauguración, en los años 70, la zona de las montañas rocosas que había sido declarada Parque Nacional en 1915, gracias en parte al esfuerzo de Stanley, era un centro turístico de primer orden, pero el Hotel Stanley estaba al borde de la quiebra. A los ricos ahí no se les había perdido nada y los nuevos viajeros mochileros no podían pagar lo que costaban sus habitaciones. Pero fue entonces cuando el establecimiento recibió la visita de su huésped más insigne, que cambió para siempre su historia, y le devolvió los visitantes. Tras publicar sus dos primeras novelas, Carrie y El misterio de Salem, Stephen King empezaba a ser un escritor conocido, ...pero quería que su nueva novela fuera distinta... ...o al menos que no estuviera ambientada en Maine. Así que abrió un atlas de Estados Unidos... ...lo puso sobre la mesa de la cocina... ...y buscó al azar un lugar donde ambientar su próximo libro. Su dedo cayó sobre Boulder, Colorado. Y a principios de 1974... ...junto a su esposa Tabitha y sus dos hijos Naomi y Joe... ...se mudó a la otra punta del país... Con motivo de la festividad de Halloween, King decidió pasar unos días de vacaciones junto a su mujer y buscando lugares cerca de su nueva casa, dio con el Hotel Stanley. Tal como se cuenta en su biografía Stephen King, America's Best Love Boogeyman, el escritor se registró en el hotel un 30 de octubre, justamente en la habitación 217. Y cito, Cuando llegamos estaban a punto de cerrar por fin de temporada. Y así nos encontramos como los únicos huéspedes del hotel, con todos esos largos y vacíos pasillos, explicó el novelista. La noche de su llegada, el matrimonio, King, pidió el único plato disponible a estas alturas en el restaurante del hotel. Con excepción de nuestra mesa, todas las sillas estaban encima de las mesas, relató el escritor. Mientras la música hacía eco en el pasillo y fue como si Dios me hubiese puesto ahí para escuchar y ver esas cosas. Y cuando me fui a la cama, esa noche, tuve el libro en mi mente. Tras la cena, Távita se marchó a la cama, pero su marido, suponemos que en busca de inspiración para su libro, decidió dar un paseo por el hotel vacío. Y como no podría ser de otra forma, acabó en el bar, donde empezó a abarruntar el personaje de Jack Torrance, el protagonista del resplandor, que tiene mucho de autobiográfico, entre otras cosas, el alcoholismo el libro se publicó tres años después de la visita de king al hotel en 1977 y fue su primer superventas que le consagró como el autor de terror del momento en 1980 stanley kubrick estrenó su famosa adaptación de la novela y aunque ninguno hace referencia al hotel real en el que se ambienta la historia pronto el stanley comenzó empezó a recibir cientos de visitantes que buscan ver a sus famosos fantasmas En cuanto los dueños del Hotel Stanley percibieron que su fama de fantasmagórico podría atraer más turistas de los que ahuyentaba, empezaron a promocionar esta faceta del establecimiento. Después de un siglo de recopilar espíritus, puede leerse en su página web, el hotel ha sido reconocido por los especialistas y expertos en el campo de la investigación paranormal como uno de los sitios más activos de la nación. Y claro está desde que el hotel atrae a todo tipo de cazafantasmas, no dejan de sucederse los avistamientos, inclusive el hotel volvió a hacer noticia cuando uno de sus huéspedes Henry yau compartió una foto en Instagram en la que se puede ver una extraña mujer subiendo por las escaleras. Instantáneas como estas son comunes en el hotel, que ha atraído a los más granados del mundillo del misterio. En 2006 el equipo del programa Ghost Hunters realizó allí una de sus investigaciones. Los cazafantasmas descubrieron que muchos de los supuestos fenómenos fantasmales tenían una explicación racional y eran fruto de corrientes de viento o el funcionamiento de las tuberías, pero no lograron explicar otros incidentes, como cuando, durante el cambio de la película de la cámara, qué coincidencia, una mesa se elevó medio metro en el aire. La Rocky Mountain Paranormal Research Society también ha realizado investigaciones en el hotel y no encontró ningún fenómeno extraño. La mayoría de los incidentes conocidos por el personal del establecimiento podía justificarse debido a los ruidos de mapaches que merodeaban por el tejado del hotel, cristales de ventanas sueltos e incluso cazafantasmas aficionados que se dedicaban a merodear alrededor del hotel de madrugada. Pero pese a que ni siquiera los investigadores de lo paranormal han encontrado nada demasiado extraño en el hotel, sus visitantes siguen asegurando ver fantasmas día sí y día también. ¿Por qué ocurre esto? Según explica Benjamin Radford en Discovery News, el contexto juega un importantísimo rol en la aparición de supuestos fenómenos paranormales. Cuando la gente saca una foto con doble exposición, motas de polvo o sombras extrañas en un partido de fútbol o una fiesta de cumpleaños las borra pensando lógicamente que es una foto mal hecha, pero cuando hacemos fotos de ese estilo en sitios donde pensamos hay actividad paranormal estamos convencidos de que hemos sido testigos de un fenómeno inexplicable. Como saben todos los psicólogos la sugestión es poderosa, y nuestras expectativas pueden influir e influyen en nuestras interpretaciones. De alguna forma vemos lo que esperamos ver, y esto incluye, claro, a los fantasmas. La foto que ha circulado en estos días es claramente una foto panorámica, que empezó a tomarse cuando no había nadie en la escalera, pero registró a una mujer cuando bajaba por ella. Y como fue tomada en un hotel encantado, tenía que ser un fantasma. Probablemente no haya nada de mágico en el Stanley, pero el lugar da miedo de verdad y tiene tanto encanto que merece la pena hacer una visita y pensar, aunque sea durante un día, que existen los espíritus. Con esto doy por concluido la segunda parte de esta trilogía. Ya sabes cuál de estos hoteles te gustaría visitar, y es que la mayoría están abiertos al público con la excepción del Hotel Cecil, el cual está cerrado al público y además es una de las zonas de Los Ángeles con más personas viviendo en condición de calle. ¿Te imaginas poder recorrer los pasillos de esos hoteles de noche? Si es así, o si tú ya has visitado esos hoteles, o algún otro lleno de fantasmas, no dudes en compartirlo conmigo en el correo oficial del Pan de Muerto Podcast. Es demuertopan.com En Facebook es pan de muerto podcast en instagram en arroba pan de muerto podcast tiktok pan de muerto podcast youtube pan de muerto tv en internet la página oficial es http de muerto pan punto wordpress .com. y las referencias para este episodio fueron la biblioteca del miedo punto wordpress fright punto com punto .com, hoteles el Hotel Menguer, historias de terror 10.com, muyinteresante.com, elconfidencial.com. Y con esto termino el episodio. Mi nombre es Abraham Rocha. Que pasen una semana de espanto.